0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
1: Es ist ein makaberes Spiel mit Menschenleben, das der belarussische Präsident Lukaschenko betreibt. Er holt verzweifelte Menschen aus dem Irak, Pakistan oder Afghanistan ins Land, die auf ein besseres Leben hoffen in Europa und setzt sie dann aus an der EU Außengrenze. Die versuchen dann, über Polen nach Deutschland zu kommen. Mittlerweile hat Warschau allerdings tausende Soldaten an der Grenze stationiert und einen Stacheldrahtzaun errichtet, um weitere Menschen daran zu hindern. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer will die Zusammenarbeit mit Polen stärken, um die Grenze stärker zu sichern. Das Signal ist klar, wir wollen die Flüchtlinge auch nicht. Panajotis Gavrilis kommentiert.
0: Post Seehofer bedankt sich in einem Brief an seinen polnischen Amtskollegen für den Schutz, Zitat, unserer gemeinsamen Außengrenze und bietet Unterstützung an, um die Menschen aus seiner Sicht abzuwehren, als ginge es bei Flucht um einen Angriff. Was Seehofer nicht tut, erfordert Polen nicht auf, die Pushback-Vorwürfe aufzuklären, zu garantieren, dass die ankommenden Menschen faire Asylverfahren bekommen. Er erinnert Polen nicht daran, dass rechtsstaatliche Prinzipien und die Europäische Menschenrechtskonvention weiterhin gelten. Kein Wort über die Toten an der polnisch-belarussischen Grenze, über die Menschen, die in den Wäldern in Lebensgefahr ausharren. Kein Kommentar dazu, dass das polnische Parlament dafür gestimmt hat, Pushbacks zu legalisieren. Pushbacks, das sind brutale, illegale Zurückführungen ohne Prüfung des Einzelfalls. Horst Seehofer bleibt auch wenige Wochen vor seinem Abgang als Innenminister seiner Linie treu und fügt sich dem Narrativ, Grenzen schützen, um jeden Preis koste es, was es wolle. Es ist zynisch, wenn man weiß, wie brutal polnische, aber auch kroatische oder griechische Grenzschützer vorgehen und diese dann auch noch gelobt werden. Im Falle von Belarus Migrantinnen und Migranten als politische Waffe zu bezeichnen, das Vorgehen Lukaschenkos eine hybride Bedrohung zu nennen, all das führt zusätzlich zur Entmenschlichung. Das ist nicht nur ein geopolitischer Konflikt, sondern eine humanitäre Krise, und Handeln ist dringend nötig. Eine politische Lösung, um sich von Belarus nicht weiter erpressen zu lassen, wird ohne Russland kaum möglich sein. Aber in diese Situation hat sich die EU von selbst hineinmanövriert. Ähnliche Szenen gab es bereits im Frühjahr 2020 mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Seitdem hat man aber nichts dazugelernt. Die EU und auch die deutsche Bundesregierung machen es sich zu einfach, die alleinige Schuld auf die Autokraten zu schieben. Geflüchtete können nur instrumentalisiert werden, weil die EU-Mitgliedstaaten auch Deutschland es zulassen. Gäbe es legale Einreisealternativen, ordentliche Verfahren und einen fairen Verteilmechanismus, wäre die Situation eine andere, eine humanere. Und es braucht eine Allianz von Staaten, die sich bereit erklären, Menschen aufzunehmen. Eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik statt Ausgrenzung, Mauern und Zäune. Doch der Fokus in der Amtszeit von Horst Seehofer lag eher auf Asylrechtsverschärfungen, Obergrenzenstreit, Diskreditierung von privater Seenotrettung. Es bleibt zu hoffen, dass die neue Bundesregierung es besser machen wird. Eine mögliche neue rot-grün-gelbe Koalition will laut Sondierungspapier das Sterben auf dem Mittelmeer, genauso wie das Leid an den europäischen Außengrenzen, beenden. Es ist zwar ein unkonkreter Satz, der aber Hoffnung macht. Es wäre gut, wenn die neue Regierung eine europäische Seenotrettungsmission initiieren würde und vor allem Mitgliedsländern mit EU-Außengrenzen selbst mal die Grenzen aufzeigen würde.
1: Es kommentierte Panayotis Gavrilis.